0: 董涛在武汉的直播间向各位问好，问候大家五一劳动节快乐。今天我们照常是直播的节目，在节目当中呢，会跟大家分享几个话题。各位在调频九二七、蜻蜓、喜马拉雅这些平台都可以收到董涛说车节目的直播音频，同时呢，通过董涛说车的微信公号。微博以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台的董涛说车专栏，还能够找到往期节目的重播音频。先看汽车资讯，今天带给大家的头条关注是：国六排放标准的实施期限延长了差不多半年。国家发改委等多部门日前联合发布了关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知，其中明确。轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间由二零二零年七月一号前调整为二零二一年元月一号前。二零二零年七月一号之前生产进口的国五排放标准的轻型汽车，二零二一年元月一号之前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。未经批准，各地不得提前实施国家确定的汽车排放标准。同时，把新能源汽车的购置税补贴政策延续到二零二二年年底。昨天，威亚魅力中国行湖北站。为饿下单公益直播专场活动在武汉完美收官。淘宝第一主播、全球好物推荐官薇娅为众多来自湖北的优质产品公益带货。作为汽车品类的代表，东风风神携逸炫家族新成员风神逸炫 GS 首秀登场，助力公益直播，并正式开启了新车预售。新车会推出 2.0T 手动悦木版、2.30T 自动悦木版、2.30T 自动悦酷版三款。厂家的预售价八万两千九到十万一千九，同时逸炫家族的另一位新成员风神逸炫 EV500 也同日开启预售，综合补贴后的厂家预售价十四万五千八到十五万五千八。东风风神昨天还为观看直播的广大网友送出了额外惊喜，直播间九十九元下单可以享受万元豪华礼包，一时间云者众多，限量一千七百五十台车。七分钟急速售罄。之前 ，CNCAP 在二零二零年度的第一批四款车型的安全评价结果已经正式出炉，具体车型分别是上汽大众帕萨特、广汽传祺 GA 六、几何 A 以及广汽本田皓影。从测评结果的截图上看，四款车型无论是遭受正面碰撞，还是侧面碰撞的测试之后 ，A 柱都可以保持姿态完好，并没有断裂或者是曲折的情况出现，而驾驶舱内的整体构造都发生了严重的形变，并没有出现严重挤压驾驶舱的情况，而且气囊弹开状态正常。今天五一劳动节，特斯拉送上礼物，正式宣布对国产版的 Model 3降价。标准续航升级版降到了二十七万一千五百五。此前，四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，新能源乘用车补贴前的售价必须在三十万元以下（含三十万元）。特斯拉 Model 3这次降价恰好是落在了补贴政策当中。售价调整后，国产 Model 3标准续航升级版的补贴前售价降到二十九万一千八，相比此前的三十二万三千八，足足降了三万二。在享受国家补贴之后的售价为二十七万一千五百五。而其他选装项目的价格没有做调整，除了黑色油漆之外，其他油漆都需要额外支付八千元。选装十九寸轮毂需要再付六千元，黑白双色内饰八千元 ，FSD 的价格也维持在五万六。同时，家庭充电服务包还是八千元。外媒说，日本汽车制造商三月份全球销量，相较去年同期下降了百分之三十四，只有一百八十二万辆。同时，随着海外疫情危机的持续，未来几个月预计汽车产销量还会进一步下降。根据丰田、日产、本田以及日本其他四家主要汽车制造商发布的数据，三月份他们在全球市场的汽车销量大约是一百八十二万辆，相较去年同期的两百七十七万辆，降了百分之三十四。根据路透社汇总的汽车数据，截止到三月的二零一九到二零二零财年中，日本七家主要汽车商家全球销量下滑了百分之七点三，只有两千六百五十万辆，创下四年以来的历史新低。外媒获得了一组宝马 X 八的内饰渲染图，它的内饰整体延续了 X 七简约的布局，在这些基础上做了升级。整体内饰设计凸显豪华氛围，采用皮质以及银色的金属材料来点缀，提升质感。最引人注目的是新款的方向盘，造型稳重，内嵌了触控式按键，辅以蓝色背光灯和氛围灯修饰，进一步强化它的未来科技感。另外，水晶。电子档杆也出现在 X 八上，并且在周围设置了新一代宝马 iDrive 系统以及驾驶系统相关的功能按键。动力方面会用 3.0T 直列六缸机，传动系统是八速的手自一体。再看奥迪国产的全新一代 A 三的实拍图。它相较老款车型尺寸全面加长，按照此前 A6L、Q3 和 A4L 车型的定价逻辑，全新一代 A3 大概率也会涨价，估计起售价会超过二十万。外观部分，全新一代 A3 采用了最新的设计语言，并且提供普通版、运动版双前脸造型。从对比图上可以看到，配有。熏黑的蜂窝格栅的运动版本，整体造型很运动。下方进气口部分，两车也有很大的差异。侧面是一致的，车尾的 L D 流水转向灯和集成式 L D 点阵式日间行车灯的前大灯相呼应。动力，全新的1 5 T 发动机已经进入到批量试制的阶段，预计奥迪的全新一代 A 3都会换上这款全新的发动机。另外，新车还会继续用2 0 T 发动机做高配，传动系统全系都是七速的双。动力和变速器。一汽丰田官方传出消息，二零二零款的丰田威尔法已经上市。新车推出两款，售价八十一万九和八十七万元。这个车是埃尔法的姊妹车型，主打豪华 MPV 市场。它在外观上并没有太大的变化，主要针对主被动安全配置还有科技性的配置做了升级。它全系会标配 DVD 后排娱乐影音系统、九点六英寸的流媒体后视镜、多媒体显示以及。10.5 英寸的导航系统，另外还有倒车侧后方盲点警示系统带辅助刹车，以及雷达带辅助刹车功能。内饰新车保持不变，动力也没有变化，仍然是 2.5 升的混合动力。海外媒体还曝光了一组 CT 五旅行版的渲染图。鉴于目前各大豪华品牌在旗下的车型都配有旅行车的配置，而凯迪拉克在旅行车的领域目前还是空白，所以凯迪拉克很可能会为了提高市场竞争力，推出旅行车，并且进入到中国市场。外观方面，它和 CT 五三厢版一致，会提供豪华、运动两种外观。车尾是竖置的灯组，灯罩同样是红白的搭配，下方是双边四处的排气，也是咄咄逼人。CT 五旅行版会用 2.0T 发动共计最大马力两百四十一匹，匹配的是十速的手自一体变速器。海外媒体还曝光了一组 Mini Countryman 的特别版车型图片。它会推出基础版和运动版两款，起售价可能是二十一万元人民币。动力是一点五 T 和二点零 T 两款。一汽大众在工信部申报了高续航版的宝来纯电，这车的 NEDC 工况下续航里程达到三百四十六公里，远高于此前的两百七十公里，提升幅度达到百分之二十八。价格方面呢，它会做一些上调，预计是超过了十四万。它使用了能量密度为一百四十瓦时公斤的三元锂电池，而老款是一百二十五瓦时。车身的质量同样是一点五吨，而耗电量是从十三点二降到了十三点一。根据不同车型配置，外观方面有四种高低配车型，有不同款式的上下格栅和 l d 大灯，侧面线条和燃油版完全一致。最后是捷途的 X70 酷配，这个车已经上市了，卖价是十万九千九到十二万七千九。相比之前已经发布的几款车型 ，X70 的酷配定位是偏向个性运动的风格，仍然是 X7 系列的传统造型，但是它的侧面延续了一些细节的变化。像细节上，它针对门把手区域还有挡把的区域都做了重新设计，同时也取消掉了中控大屏的所有物理按键。它配上了十二点三英寸的液晶仪表，还有十点一英寸的中央显示屏。动力是一点五 T 和一点六 T 两款发动机供选择。您正在收听的是董涛说车。沃尔沃汽车伴你平安出行，感谢沃尔沃对本栏目的大力支持。我是董涛。今天带给大家的第一个话题呢，就聊一聊特斯拉。特斯拉刚才在新闻当中说过了 ，Model 3降价，而且降到了国家政策的起点范围三十万元之下。那么综合。补贴之后呢，实际上二十万就能买到一台国产的特斯拉 Model 三。我们还记得上个星期五的时候啊，这 Model 三突然提价，标准续航升级版、长续航版分别上调了四千五和五千。但谁也没想到，才过了一个星期，特斯拉就宣布再次调价，有点风雨无常啊。按照特斯拉官方说法呢，是为了让消费者可以享受到更。具有性价比的特斯拉产品，同时满足国家新能源汽车的补贴要求。从5月1号开始，特斯拉国产 Model 3标准续航升级版的补贴前的售价调整到30万以下， 2 9九万一0八；补贴之后的售价2 7七万一千五百那么这一次调整呢，是只针对了一款车，标准续航升级版，长续航版的价格没有变化，还是补贴之后。三十四万四千零五。虽然说这次调价在四月三十号，昨天特斯拉官网已经发布了相关声明。不过从消费者的态度上，不管是新车主还是老车主啊，都对特斯拉的频繁调价有一些有一些反感。在售价调整之后呢，这国产的 Model 3标准续航版，这补贴前的价格二十九万一千八。相比之前的三十二万三千八是足足下降了三万二，那么在享受国家补贴之后的价格二十七万一千五百五，其他的选装项目的价格都没做任何的调整，黑色的油漆之外，其他油漆都要再加八千块钱，所以这二十七万一千五你根本就买不到你，很可能是买不到你中意的车，因为黑色的这个 Model 三可能并不是一个主流的受大家欢迎的颜色，然后呢？想用稍微大一点的轮毂，十九寸的轮毂也得再花六千块钱。然后黑白双色的内饰，显然要比纯黑纯白都要显得更加有层次一些。那么很多人都会心动这样的内饰，但是你得花八千块钱。啊，还有它的这个 FSD， 就是这个自动驾驶的这个模块，这一套东西要五万六。同时呢，家庭充电服务包也不是免费的，也没有降价，还是八千块钱。你说这个实际是针对咱们的这个政策补贴来的一个促销优惠了。在今年的第一个季度呢，特斯拉国产 Model 3的销量有一万六千多辆，在整体车市受到疫情严重影响的情况下，它这个销售数字是比较稳定的，市场占比也已经将近了百分之二十。那么这一次宣布官降呢？从官方昨天的声明当中呢，大体我们猜测它的原因有两个。第一呢，就是为了让消费者可以享受到更具有性价比的特斯拉产品。这句话呢，其实可以看作是随着国产化率的不断提升 ，Model 3的制造成本正在不停的、不断的下降。而成本下降了，特斯拉本着回馈消费者的目的呢，把价格降低，这样在保持利润不变的前提下呢，消费者可以买到更便宜的车。第二呢，就是同时满足国家新能源汽车的补贴要求。这句话其实没必要做过多的解释。四月二十三号，工信部出台了一个补贴政策，这个政策当中呢，就规定了一个数字三十万元，这是一个坎儿，就是补贴前的售价超过三十万元的新能源车不再享受新能源补贴。而作为售价最接近三十万元这个价格门槛的特斯拉 Model 3的。乞丐版这次降价到30万元以内，就刚好符合了国家政策的要求。那么降价这个事儿呢，没买的人可能会感到很高兴啊，出手买就节约了三万多块钱。但是对于那些刚刚提车的车主来说，转眼间就比别人多花了三万多块钱，搁谁也不会开心。但是呢，这确实就是特斯拉一贯的操作风格。否则也不会出现那么多的特斯拉因为突然调价而引发的车主维权行为了。那么对于准备买特斯拉的消费者来说呢，如果不是秉持着早买早早享受的心理呢，可能这个等一等这样的心心态会成为主流。尤其是 Model 3目前仍然在不停的提升国产化率，未来还会用上宁德时代提供的电池。那么在使用了换装了宁德电池之后，估计在今年年内啊，国产 Model 3还存在很大的降价空间，甚至包括这个长续航版本。另外呢，随着国产 Model 3的价格下降呢，并且存在未来继续下降的可能，那么对于目前国内新能源市场的其他品牌来说，也会是很大的威胁。尤其是自主品牌所推出的高端产品，还有一些合资品牌的产品，那 Model 3肯定会挤压他们的生存空间。所以，对于这些车企来说，继续努力的提升产品力是一个方面，另一个方面就是要推出更加合理的定价策略。特斯拉终于学会在调价之前跟媒体、跟消费者知会一声了，而这一次降价呢，也可以算作是这个迎合我们的政策，是一个必然的选择。毕竟中国这么大的新能源汽车市场，对于特斯拉是充满着诱惑的。只不过特斯拉的调价机制呢，呃，苦了中国的消费者，老车主啊，就是一波波的被就像韭菜一样翻来覆去的被割。就是不知道从消费者角度看，我们这个特斯拉的吸引力还能够维持多久？各位正在听到的是每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。今天在节目当中跟大家分享的是汽车话题，所以没有跟大家开通八六八六啊、微信、微博上的互动平台。那么在节目时间以外，大家是仍然可以在这些董涛说车全媒体平台上提问。跟我展开互动。接下来要跟大家介绍的就是五月份呢，有几款即将上市的新产品，所以五月份打算出手买个车的，可以听一听这些车是不是你感兴趣的。今年的第一个季度呢，可以说中国的车市迎来了至暗时刻啊，狭义乘用车的销量只有三百万辆，同比降了百分之四十。那么这销量腰斩的车企是一大片。可以说是广受打击，深受打击。好消息就是从最新的四月份的销量来看呢，国内车市有爆发性回暖的趋势。四月份第一个星期，乘用车的日均销量就有两万一千多，同比这个下降百分之三十五。那么第二周呢，就飙升到了三万多辆，同比增长高达百分之十四。所以很可能说，我们在五月份呢，车市会迎来。一波爆发的行情，那么接下来我们带给大家九款产品，提示一下大家，啊、呃，他们在五月份就可能会上市。近期打算买车的各位呢，不妨留意一下，也许其中就有你中意的一款。第一台车说的是领克 05， 这车的上市时间呢已经确认为五月五号。这是吉利的高端品牌领克，领克呢早两年是风光无限的，尤其是领克01上市之后，迅速的破万。但是呢，往后呢，就领克品牌啊就暗淡了不少。从一季度的销量数据来看呢，这个可以说是大幅的跳水。然后呢，零二呢也是这个销量大大不及它刚开始上市的时候。唯一的一款轿车零三成为它的支柱，一个季度可以卖到一万多辆。可见呢，目前的领克品牌如果要继续发力的话呢，必须得有新鲜的血液注入。所以，首款轿跑 SUV 领克05即将到来，就确定5月5号上市。这车的预售价是18万到22万，车长呢有4米6的样子，然后定位呢是标准的紧凑型 SUV， 用的动力是沃尔沃的 2.0T， 变速箱是爱信的 8AT， 这、就是。其实五月份呢，应该还有其他的一些轿跑 SUV 一窝蜂的到来。这个领克零五五月五号上台，应该算是打个头阵。另外呢，就是奥迪的 Q 三轿跑 SUV， 这个预计上市时间是五月中旬，五月十八号左右。那么，曾经是国内豪华品牌的霸主啊，现在这奥迪是被宝马、奔驰相继超越，当然是心有不甘的。那么，在加大力度进行促销的同时呢，新车投放也在提速。啊，这也是非常重要的。五月份呢，他们会带来第一款国产轿跑 SUV Q3， 换代的新 Q3 到来之后呢，销售并不比这个之前嗯、呃、那么好、呃，仍然是被宝马 X1 牢牢地压制着。现在加入到轿跑这个细分的 SUV 行列当中，也算是另辟蹊径啊，来跟对手们做抗衡。这个、Q3 的轿跑版本呢，它的车头设计跟普通版相似度很高。那么它的区别主要是来自于，它既然是轿跑嘛，所以它的 B 柱往后就会出现一些区别，是一种溜背式的设计，形成一种上前冲刺的这状态。这个车能不能打开新的市场，很值得期待。第三款车说的是广汽传祺的 GS4 的 c o u p 派，预计也是五月中旬上市。这车的受欢迎指数是不低的。虽然说不知道轿跑 SUV 是不是新的消费风口啊，但是大家显然是都在蜂拥而上，说的是企业都在蜂拥而上。那传奇当然是不甘落后，所以在五月份他们投放的第一款产品就是他们的第一款轿跑 SUV—— 传奇 GS4 的酷配。传奇的 GS4 是作为传奇家的销售担当的，换代之后呢，升级在线，今年的第一个季度卖了两万六千多台。那么轿跑版的设计跟普通版有很大不同，像前格栅都分成了上下两段，还是蜂窝状的款式。动力方面呢，用的是一点五 T， 搭配的是爱信的六速手自一体。估计它的价格会在十到十五万左右。传祺 GS4 的酷配。五月份还会有一个标志的产品上市，是新一代的二零零八。这法系车啊，现在在中国市场上是很受冷落啊，几乎都被大家忘了。但是标致并没有放弃对中国市场的耕耘，今年第一款新车五月份上市，它就是全新一代标致2008。作为小型 SUV， 曾经的2008呢，也是堪称时尚先锋的，设计上其实是很讲究的，很精致，很好看。其实法系车的设计呢，呃，很少有那种比较传统的、嗯、风格。那么新的标志2008也是不例外，但是国内小型 SUV 市场的整体需求其实是并不旺盛的，它不像紧凑级那么大的需求，像新上市的创酷啊、安克拉呀，每个月都只卖几百台，所以呢，可以预见新的标志2 0 0 8五月份上市之后呢，估计呃也不可能出现一种特别大的一个旺销的局面吧。第五款车说的是 MPV， 这是大众。带到中国来，国产的第一款商务 MPV 也是一个大家伙，是直接跟别克 GL8 对着干的。这些年，眼看着别克 GL8 呼风唤雨啊，大众肯定是坐不住的。那这个车可能中文命名叫做威兰，威兰啊，威风的威，嗯，威兰。目前呢，给出两款车的预售价3 5五到四十万，你看，直接盯着这个 GL8 的高配、中高配在打。所以我们猜测，这个入门版车型的售价呢，呃，也可能会到三十万，来跟这个全新的 G L 8 E S 系列针锋相对。那么要从要从别克 G L 8那儿虎口夺食啊，确实是很不容易的事儿。那过去我们看本田的两个车，艾丽绅和奥德赛，打了这么多年，市场份额也没有干过 G L 8大众这一次推出这个威兰，这个。叫中大型的，应该叫大型的这个 MPV，、呃、看看它的竞争力到底怎样。网传它的车长比 GL8 还要长，有五米三 ，GL8 是五米二几，它是五米三。那么，看它能不能撼动 GL8 的霸主地位。第六台车我们就要说到 GL8，GL8 的 SE。这个上市的时间是五月四号，今天已经一号，再过两天三天就上市了。呃，这个车呢，我看了图片之后，确实是感到非常的惊喜的。那么前一些时呢，高端定位的 M2 版本上市之后呢，马上又推这个低端版本 ES， 也就是普通版 GL8 的改款。它在外观，在车头、车尾上的镀铬装饰的加盟，还有整个仪表台的。这个更新确实是非常的成功的，第一次采用了一体式的大屏， 1 2 3英寸的全液晶仪表，然后包括它的这个双电动滑，这个侧滑门也有了，原来都是单边的。然后呢，就还有一点，就座椅，第二排的座椅最重要，跟我们现在 G 2 8 ES 上的座椅是不一样了，直接就是把这个 M 2上的这种造型全配置全都拿过来了，只是皮料用的不像 M 2那么好而已。啊，这是别克 GL 8五月四号要上的 ES 新款，很漂亮，值得一看。那么第七个车呢，就是北线的索纳塔，呃，但是这个信息不是太准确，因为有消息也说它六月份才会上市。这车的这个热度指数也还不低。韩系车早些年在中国是很受欢迎的，但现在呢，这个有一些降温。但实际上呢，街上跑的现代车呢。可以看到，它曾经在中国市场上的市场份额是非常大的。呃，但是现在这个韩系车呢，基本上呢，就是还是在一个中低端产品上，车型上在走量。1 5万以上的这个新车啊，受认可的程度仍然还是比较低的。比如说，曾经火过一段时间的 K 5起亚、啊、K 5还有索纳塔、新胜达，几乎都是备受冷落。那么即将到来的新一代索纳塔呢，能不能力挽狂澜，很值得期待。索纳塔8是。有了辉煌的销售历史的索九呢，就越卖越差，一个季度只卖两位数，可见新一代索纳塔面临的压力真的是非常大。它的设计是类似于大号的菲斯塔，跟雅阁一样，同样是个轿跑的风格。这车的长度将近五米，用的是一点五 T 和二点零 T 的发动机。第八台车是奇瑞的新能源 E Q 五。这个车呢，也是一款仿生学设计风格的产品，它基于全铝的电动车平台打造，预计售,售价2 0到二十万元左右 ，NEDC 续航里程500公里，这是非常具有个性的一款电动中型 SUV， 来自奇瑞新能源 EQ 5还有一个车呢是丰田的奕泽，那这个奕泽的纯电动版本也会在五月份上市。它的 NEDC 续航里程四百公里，设计上跟燃油版的翼泽有一些不一样。好，那么这是我们今天跟大家盘点了九款在五月份会上市的这个重点车型。在这些重点车型当中呢，我说的多一点的，显然它的关注度就要更高一些；一句话带过的呢，它的热度就还是要低一些的。稍后马上给大家带来的话题就是全球目前二十多个国家上百家整车工厂和零部件企业停工停产的评息这个新冠肺炎疫情啊，确实带来了很多的坏消息，带来很多的不确定性，全球汽车产业链不再稳定了，进出口双向承受巨大的压力。那么国内的疫情防控向好态势进一步巩固，国内的汽车和零部件复工复产是正在。逐步接近或者是达到正常水平，那么汽车产业链供应链的压力也在缓解。那专家建议说，中国汽车工业在保持产业链供应链稳定的同时，还要掌握核心技术，形成上下游产业链竞争的优势。像东风汽车集团股份有限公司之前就发布消息说，雷诺啊，把他持有的这个东风雷诺百分之五十的股权都转给了东风，然后东风雷诺停止雷诺品牌相关的业务活动。这就是一个典型的代表，受到了新冠肺炎疫情的冲击。原本就不景气的汽车产业雪上加霜，从整车生产企业到零部件生产企业，再到经销商，全球汽车产业链都在承受巨大的压力。汽车生产它是涉及到了上万个零部件的，不仅产业链长，而且全球化程度高，很难离开全球产业链的支撑。最初是受疫情影响，部分中国汽车零部件企业停产，冲击了全球汽车产业链。那么现在从全球汽车产业链来看呢，这个此前受疫情影响最大的企业主要包括两类：一类是对中国零部件进口依存度大的跨国整车企业；另一类就是在中国开工厂的跨国的零部件供应商。现在国内的疫情基本得到控制，国外的疫情加速蔓延，这个情形发生了反转。最近，欧美很多重要的零部件厂商都停工，这又反过来影响了国内整车企业面临零部件断供应的风险。虽然绝大部分零部件我们都可以在国内配套采购，但是也有极少部分零件还需要进口。车企的进口零部件的库存一般是在一个星期到两个星期，但是它的一级供应商以及上游的每一个环节都会有一定的库存储备，再加上运输储备呢，基本可以保证车企一到两个月的安全生产。如果供应商停产持续较长时间，肯定会对国内汽车市场带来一定的冲击。怎么解释？怎么翻译这个话呢？意思是说，我们停产这段时间是不消耗零部件的。那么现在四月份陆续的大家都恢复生产，主机厂啊，恢复生产用的零部件呢实际上是之前的存货存量。那么这个存量消耗完了之后，国外的那些零部件企业还在疫情当中的，它没有办法恢复生产的，就意味着我们国内的整车企业就得停摆。这一个车啊，它缺一个零部件就不能下线，这就是。很典型的短板，看哪块板最短的这个效应，短板效应。那么跟这个进口零部件断供风险同样值得关注的，还有国内企业出口受到阻力。那因为国外疫情蔓延，你这产品造好了，你交货出去也面临着很大的这个不确定性。二月份呢是海外客户催我们这个中国厂家交货，三月份呢就反过来变成了中国厂家催客户。收获。现在中国的厂家复工复产，但是海外客户呢，多是在一个居家办公或者是停止办公的状态，这个出口货物到了码头都找不到人去提货，所以这个滞留港湾的风险也在加大。目前全球二十多个国家上百家整车工厂和零部件企业停工停产，疫情带来很多的不确定性，进出口双向承受压力。韩国、日本的一些整车厂停产之后啊，有报道说，韩国现代线束供应商，就是车上用的那些电线，这叫线束供应商；还有这个本田的刹车踏板的供应商，都曾经说将会把部分在中国的产能转移到韩国，转移到东南亚菲律宾的工厂。有报告说，需要密切关注中国汽车产业链。被替代的这样的一个风险。目前呢，这个中国有十万多家汽车零部件企业，生产着全球百分之八十以上的汽车零部件。中国建立起完整的汽车产业链前后花了三四十年，而且还是在市场高速增长的背景下完成的。跨国汽车公司当然是可以撤回美、日、欧生产，但是成本会居高不下。那么转移到这个。东南亚这些国家呢，短期内产业链也是很难把它建立起来。以这个特斯拉的上海工厂为例，跟美国的供应链相比啊，国产 Model 3的原材料和零部件的投入有可能省下 10% 到 20% 再加上制造费用和人工费用大幅度降低，实现零部件全面国产化之后 ，Model 3的总生产成本可能会下降两到三成。中国机电产品进口出口商会。汽车峰会秘书长孙小红对媒体说：“作为汽车产业链当中重要的一环，中国的地位仍然不可替代。从微观看，企业更换单一零部件供应商的谈判周期长、投入大，得不偿失；从宏观看呢，关键零部件在产业链所处的位置是稳固的，可替代性是很低的。整车企业更换供应商也需要提前很长时间，尤其是关键零部件有技术门槛。”没个一年半年的，基本没有可行性。作为全球最大的汽车消费市场，中国不仅汽车产业链完整，而且已经成为全球汽车最具有创新活力的区域，对全球汽车产业链的重要性和吸引力都在持续增加。宝马集团董事长。齐普策对记者说：“在疫情影响下，必须要有信心，相信疫情过后会有更长远的未来。目前，宝马集团已经完成了北京、上海、沈阳这三大研发中心的全新升级，在中国建起了德国之外的最大研发网络。那么，针对全球疫情给中国汽车产业带来的影响，商务部曾经有一位这个官员对外说啊。”中国正在密切地关注着当前汽车供应链存在的问题，引导国内汽车企业加强海外供应商生产供应的监测，加大订货和库存，制定替代预案，合理安排生产，同时保障汽车核心零部件、原材料以及研发、生产、测试设备进口通道的顺畅。随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，国内汽车及零部件。复工复产正在逐步接近或者是达到正常的水平，汽车产业链的供应链压力也在缓解。同时，为了鼓励和刺激汽车消费，从二月份开始，中央和地方各级政府都在加大促进汽车消费的政策力度啊，有一大批的汽车消费政策都在连续出台当中。中国汽车工业协会发布的数据说。一季度国内汽车产销量分别是347万辆和367万辆，同比分别下降了 45% 和42其中呢， 3月份汽车产销量都超过了140万辆，分别达到了142和143万辆，环比分别增长了4倍和 3.6 倍。中汽协副秘书长陈世华说：“随着企业生产经营逐步恢复， 3月份整体产销量高于此前的预期。”中汽协掌握的23家企业集团最新的复工复产调查研究情况统计说，整车生产基地已经全面复工，员工返岗率达到 86%， 复产情况达到去年同期平均水平的 75%。啊、这些龙头整车企业复工复产就会带动一大批的供应链企业跟进，啊，而吉利控股集团的董事长李书福说，目前。吉利国内的供应链风险基本得到了有效的管控，产能也在稳步的爬坡。对年初设定的一百四十一万辆销售目标不做调整，对全年的目标仍然充满信心。但同时，他也提到，这次疫情暴露出不少供应链上的风险，比如说，少数零部件的原材料不能本地化生产，还是需要从欧美、日韩、东南亚国家进口。嗯最后，我们要关注到的是中汽协副秘书长施建华的建议。他说，企业要紧紧的抓住新一轮的技术革命和产业革命带来的机遇，围绕未来发展趋势和产业链重构，加快供应链的电动化、智能化、网联化技术的储备、工程化技术的突破、产业化推广和规模应用，来提升中国汽车制造在全球产业链的竞争力。今天，董车说车的话题就到这儿为止。感谢各位收听，再次祝大家五一劳动节愉快，大家好好休息几天，节后呢又要继续战斗。